0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Clara Rotsch, Gary Edmond, Raphael Kindl und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Entschuldigt fehlt heute Christian Jungwirth, der in Sachen rettung unterwegs ist. Okto brauche ich, glaube ich, in Wien zumindest niemand vorzustellen, äh, nachdem die Sendung aber dankenswerterweise auch von einigen freien Radios in den Bundesländern übernommen wird, erlaube ich es mir trotzdem ganz kurz, naja, wir werden noch näher drauf eingehen. Okto ist das Wiener Community-Fernsehen, verbreitet im Kabelnetz, das Viele Jahre kann man sagen inzwischen. Wie, wie alt ist Okto genau? 2000?
1: 17. Wir werden im November, werden wir 17.
0: 17 Jahre, 2005, genau. Hätte ich nur selber nachrechnen müssen, aber Montagmorgen bin ich noch nicht so schnell. Erklärungsbedürftig, falls jetzt jemand eine andere Uhrzeit auf dem Wecker hat. Die Sendung wandert mit der Sonne, gehen Westen und äh, ja, bei manchen ist halt jetzt schon Abend. Oktor hat äh, eigentlich unbestreitbar erfolgreich sehr gute Arbeit geleistet und es schien eigentlich alles, wie man so sagt, in Wien Paletti, bis dann überraschend die Stadt Wien, äh, aus welchen Gründen auch immer, beschlossen hat, ihre Förderung einzustellen. Wie kam es dazu, Clara?
1: Ähm, ja hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja genau, es war im April diesen Jahres, als wir noch in Verhandlungen mit der Stadt waren über die Zukunft unserer Förderung und wo es hingehen soll, wie hoch die, die dann ausfallen soll, als dann überraschend ein E-Mail kam, ein dreizeiliges, aus der EMA 5, wo wir äh, damals angesiedelt waren, das uns über den Stopp der Förderung informiert hat. Das kam für uns sehr überraschend, das wurde auch kein Grund genannt, wir haben dann natürlich versucht nachzufragen. In Verhandlungen haben wir uns dann noch auf einen Monat Frist geeinigt, aber da kam dann auch nichts mehr. Also es ist dann von der Stadt niemand auf uns zugekommen und seitdem ja, kämpfen wir um das Überleben von Okto.
0: Wenn ich recht verstanden habe, ist das sozusagen ja, rund zwei Drittel eurer Finanzierung weggebrochen.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Jetzt gut zwei Drittel.
0: Seid ihr reduziert auf die Förderung der RTR, der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsgesellschaft?
1: Genau, dort haben wir, haben wir eingereicht. Da ähm, war ja dankenswerterweise oder glücklicherweise war im, im Sommer die Erhöhung vom NKF topf das hat uns äh, geholfen, aber natürlich können wir nicht nur auf die RTR-Förderung setzen, schon alleine, weil immer ein gewisser Eigenmittelanteil zu leisten ist. Im NKF sektor sind das zehn Prozent des Förderanteils. Das heißt, wir müssen äh, Strategien finden und das haben wir jetzt in den letzten Monaten intensiv gemacht, andere Projekte zu finden und ähm, weitere Finanzierungsmöglichkeiten und auch äh, eigenwirtschaftliche Erlöse zu erzielen.
0: Eine der Begründungen, die da so ventiliert wurden, war, dass die Stadt Wien nicht in so ein überkommenes Medium mit linearem Sendebetrieb also investieren möchte. Ist der lineare Sendebetrieb nicht sogar eine Voraussetzung für nicht wenige Fördertöpfe?
1: So ist es. Also... Es fängt schon mal damit an, dass wir ohne unseren, unsere lineare Ausstrahlung gar nicht einreichen könnten, unter anderem eben bei der, bei der RTR zum Beispiel. Ähm, es geht damit einher, dass wir als nicht kommerzieller Rundfunksender auch Rundfunk senden müssen und ähm, dann geht's noch weiter, dass eigentlich, wenn man das rein kostentechnisch betrachtet, was ja immer der Knackpunkt war, dass Okto zu teuer ist, ähm, rein kostentechnisch ist die lineare Ausstrahlung ein Bruchteil aller Kosten. Also vielleicht weiß ich nicht, in Summe 10 Prozent, die, die das wirklich an Kosten verursacht, mit den Lizenzen, mit der Verbreitung und so weiter, die Technik, die dafür nötig ist. Teuer ist genau das, was die Stadt sich wünscht, nämlich mehr Internet, mehr soziale Medien, die Webseite, unserer Oktothek, das ist eigentlich das, was noch aufwendiger ist als die lineare Ausstrahlung. Das heißt, das Argument ist eigentlich ja, nicht sehr logisch.
0: Du hast es schon erwähnt, neben der linearen Ausstrahlung werden die Sendungen nachher in der Oktothek angeboten, und zwar nicht nur sieben Tage.
1: Genau, also in der Oktothek sind alle unsere Sendungen äh, auf Lebenszeit, sage ich mal, äh, verfügbar. Auf also wir sind sozusagen das Stadtarchiv.
0: Auf Lebenszeit wessen? Der Sendereihe, des Senders?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der Sendereihe nicht. Wir haben auch viele Sendereien, die mittlerweile pausiert oder beendet sind. Die kann man sich immer noch anschauen, wenn das die Sendungsmacher natürlich wünschen. Also ich würde sagen, auf Lebenszeit von OKTO. Also hoffen wir noch sehr lange.
0: Mir kam das Argument mit dem linearen Sendebetrieb auch deswegen ein bisschen seltsam vor, weil die Stadt Wien äh, ja selbst eigentlich einen Sender betreibt mit Linear. Am Sendebetrieb.
1: Genau, also ich bezweifle, dass das gleiche Argument äh, jemanden, weiß ich nicht, Puls 4 oder wie du es gerade erwähnt hast, dem Wiener Stadtsender äh, entgegenbringen würde, die ja auch jedes Jahr Förderungen abholen und das in einem weit größeren Ausmaß als wir es tun. Und lineares Fernsehen, ich meine, es stimmt schon, dass es in jungen Zielgruppen gibt es natürlich eine, ein, einen Rücklauf, dass junge Menschen mehr auf sozialen Medien unterwegs sind, das lässt sich nicht leugnen, aber alles in allem ist lineares Fernsehen bei Weitem nicht tot. Und es ist auch ein wichtiger, also wenn man sich die Sendungsminuten anschaut, über den Tag verteilt, nicht nur jetzt wegen Corona, sondern die, die sind immer noch auf dem gleichen Niveau wie die Jahre zuvor. Die Sendungsminuten über den Tag steigen, im Gegenteil, also kann man sagen, die Nutzung von Fernsehen nimmt sogar zu. Hm. Und äh, es ist auch für unsere SendungsmacherInnen wichtig, im Kabelfernsehen ausgestrahlt werden und wir haben ja doch eine monatliche, also einen weitesten Seherkreis von 108.000 äh, Personen und das ist schon betrachtlich.
0: Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, also mein Wunsch wäre nicht, dass die Stadt Wien die Finanzierung ihres Senders einstellt oder beschränkt, sondern umgekehrt, dass sie sich nicht so hanebüchener Argumente befleißigt. Gary Edmond und Raphael Gindel sitzen mir gegenüber. Ihr zwei seid Produzenten, wie man so sagt, Okto-Intern. Gary, du machst die Sendereihe Jam the Rock. Du, Raphael, machst die Sendereihe mit deinem Kollegen zusammen Fieberträume. Genau. Wie habt ihr das erlebt, dass euch da eure Medienplattform abhanden zu kommen droht?
2: Machst du erst, oder? Ja, okay. Also für mich war es, äh, muss ich sagen, ein bisschen ein Schock zuerst einmal, äh, obwohl ich natürlich wirklich autonom produziere. Also ich, ich äh, brauche zum Glück den Service von, von Okto mit, mit Equipment und so weiter nicht, aber die Plattform Okto ist, glaube ich, also gerade in, in der Musikbranche, die also ich abdecke da, wirklich unersetzbar, weil die, äh, sonst in den Medien eigentlich eine Platzierung von solchen Sachen praktisch null existiert.
0: Nicht mehr seit dem ö 3 des Herrn Staatsoperndirektors. Äh,
2: ja, aber nicht nur Ö3, sondern ich sag, äh, zu meiner Zeit äh, konnte man noch davon ausgehen, ein... ein sagen wir einen, einen Hit-potenziellen äh, Song zu haben und einen Fernsehauftritt äh, zu bekommen beim ORF. Und dann konnte man eigentlich davon ausgehen, dass man einen Hit gelandet hat und dass man eben halbwegs davon leben kann. Äh, heutzutage muss ich sagen, weil wir gerade die, die, die Internetmedien angesprochen haben, äh, ich, ich spreche ja viel mit, mit Musikern, ja, die posten über Facebook und so weiter, aber da wissen wir ganz genau, dass diese Zielgruppen oder die, diese Hits, die daraus gehen, die kann man an einer Hand abzählen und jeder versucht eigentlich dort unterzukommen. Also ohne, ohne Okto spreche ich mit vielen Musikern, wüsste ich gar nicht, wo man im Moment in Österreich zum Beispiel, also ich spreche jetzt nur einmal für Österreich, überhaupt sein Produkt hingeben könnte und es um zu vermarkten. Und das ist eben auch meine, meine Aufgabe und mein, mein eigentlich Dankeschön an Okto, dass sie überhaupt diese Möglichkeit, dass, dass sich diese Möglichkeit überhaupt ergibt. Dass ich sage, okay, ich bin jemand, der junge Künstler sucht, äh, der das versucht, so gut wie möglich aufzuarbeiten. Äh, und dann zu präsentieren. Und äh, natürlich kann man, und das ist die Oktothek, die für mich ein Riesenvorteil ist, äh, äh, und auch die, die Empfangbarkeit über eure Webseite, äh, dass man praktisch 24 Stunden den Künstlern sagen kann, verschickt eure Werbung und da ist es zu sehen. Also auch wenn man jetzt in, in, im normalen Fernsehprogramm zu einer gewissen Uhrzeit nicht präsent sein könnte, dann kann ich sagen, schaut er das in der Oktodeck zu jeder Zeit an. Also das ist unersetzbar, glaube ich. Das könnte, selbst wenn der ORF jetzt eine, eine, eine Schlager- oder Popsendung wieder machen würde, könnte man das kaum ersetzen. Also für mich ist es das unverständlich, dass... Das nicht anders gewertet wird.
0: Also auf der einen Seite bietet the Rock Auftrittsmöglichkeiten und Präsentationsmöglichkeiten letztlich auch im Internet. Im Rahmen von Live-Konzerten, die Stadt werden von euch abgefilmt, aber ihr bietet auch weit mehr, ihr bietet Tipps für junge Musiker und Musikerinnen bei der Produktion. Wie geht man an? Wie ist es mit dem Urheberrecht? Wird auch nicht einfacher?
2: Ja, naja gut, da, da, da kann ich zum Glück zurückgreifen auf meine 50-jährige Erfahrung in der professionellen Musikbranche und deswegen äh, kenne ich da auch die richtigen Leute um, Interviews zu machen und wirkliche Problematiken herauszustellen. Ich habe das jetzt nur aus, aus, aus der Ausführung von der Clara gehört. Für mich ist ja zum Beispiel okto wenn ich die Musikbranche ansehe, ein Riesenvorteil, dass ich Künstlern sogar sagen kann, wenn du bei mir in der Sendung bist, ich melde dich an und dann bekommst du auch offiziell dein Geld über die AKM oder über alle Medien. Wenn ein Künstler das reingibt in YouTube heute, ich kämpfe selber darum, kommen Beträge, von denen man sicher nicht leben könnte. Also, also es gibt da so viele, so viele Gesichtspunkte, dass ich das wirklich nicht verstehe, dass das so behandelt wird.
0: Keine. Also. Die Sache mit den Erträgen ist ja ein, ein sehr vielschichtiges Thema. Da hat sich sehr viel geändert, vom Kopf auf die Füße und wieder zurück. Äh, ja, damit könnten wir alleine eine ganze Sendewoche füllen. Ja,
2: wobei man ja weiß, dass das neue Gesetz, was da rausgekommen ist, eigentlich ein, ein, ein wirklich ein Hai ohne Zähne ist. Also äh, Formulierungen wie, äh, äh, wie heißt es so ganz genau, äh, äh, branchenmäßige Entlohnung und so weiter. Das ist, das, das muss man dann jemand einmal vormachen, wie man das vor einem Gericht äh vielleicht durchsetzen würde, wenn man, wenn man sich nicht anständig entlohnt fühlt. Also das ist...
0: Na, ein paar Zähne hat der Hai schon, aber die beißen nicht sehr treffsicher. Der letzte äh, spektakuläre Biss an der falschen Stelle war die Geschichte als IP-Adressen gesperrt wurden aus urheberrechtlichen Gründen. Blöderweise, dass jetzt aber nicht nur die IP-Adressen von diesen inkriminierten Websites waren, sondern da auch ganz viele andere auf den selben Servern und Serverfarmen vertreten waren. Die waren alle weg. Ich würde mir persönlich wünschen, um zu demonstrieren, was ist das für ein Unfug, mhm. dass den Grund und Boden geklagt werden äh, wegen Verdienstentgang von kommerziellen Websites, die da auch betroffen sind. Epicenter Works hat Jahre gewarnt, genau vor mhm. dieser Situation. Naja, jetzt haben wir es, ist irgendwie ja. als wichtig empfunden. Nein, das
2: ist, also ich muss da wirklich sagen, ich, ich du hast ja diese Sendungen auch angesprochen, die gibt es ja von mir auch in der Oktotech zu sehen, wo ich wirklich äh, äh, namhafte <lacht> Rechtsanwälte und Leute aus der AKM und so weiter befrage, wie das eigentlich vor sich geht. Und äh, ich kann nur sagen, ich als Künstler, der bevor ich mit dem begonnen habe, da eine Anfrage gestellt habe, habe wirklich die Antwort bekommen. Ja, willst du YouTube zum Beispiel, ich sage jetzt das YouTube, willst du YouTube klagen? Das war die einzige Antwort, die ich bekommen habe, obwohl ich eigentlich von diesen Leuten vertreten werden sollte. Also die haben mich gefragt, ob ich klagen möchte. Und vielleicht wollen sie dann zurückgreifen auf meinen gewonnenen Prozess. für andere. Ich, weiß nicht, ich sehe das ein bisschen alles verschoben und deswegen... Verstehe, also diese Handhabung, wie man da Okto, so eine Plattform, die diese Möglichkeiten einfach, einfach bietet. Dass man auf der anderen Seite, wie ich es mache, diese Interesse haben muss. Und jeder in sein Ding, was er, was er machen möchte, natürlich auch selber verpflichtet ist, zu investieren. Man kann nicht sagen, ich möchte gerne einen Film machen, äh, gebt es mir Geld und, und ja, also das, das ist ja ganz klar. Aber selbst wenn ich diese Intensität habe, und ich sage, investiere jetzt selber in Kameras, selber in Software und weiter. Wenn es Octo nicht gäbe, dann, ja, dann kann ich vielleicht im Ausland irgendwo anfragen, aber wieder nicht in Österreich. Und, das ist, und daher ist für Österreich das also ist für mich wirklich noch einmal abschließend unverständlich, dass so etwas so blockiert oder zumindest versucht wird, so zu blockieren. Ich hoffe, dass die Produzenten das auch aufrechterhalten und Material einfach liefern, dass auch da eine Argumentation da ist, weil wenn die natürlich alle wegbrechen würden, dann schaut es natürlich auch anders aus, nicht? auch als Okto muss man immer die Argumentation haben können, Das sind, was weiß ich, sind es 100, sind 200, ich weiß nicht genau wie viele. Die würden gerne produzieren. Ja, und wenn die natürlich wegbrechen, dann fällt die Argumentation natürlich weg über die Sinnhaftigkeit des Bestehens. Aber da hoffe ich, dass alle durchhalten. Und
0: ja. Good luck, ist, Ja. Raphael, ihr habt eine leicht andere Sendungsidee. Mhm. Fieberträume hat das Motto, wieder mal zwei weiße Männer im TV-Studio, die lustig sein wollen. Fieberträume, die Show für Menschen ohne Selbstachtung nach dem Motto, es muss nicht gut sein, wenn es gratis ist. Was habt ihr euch dabei gedacht?
3: Ähm, naja... Wir, wir machen, also ich möchte zuerst kurz mal die Matthias grüßen, meinen Co-Host. Der ist ja leider verhindert, der ist heute beim Yoga und das will er nicht auslassen. Ähm, was wir uns gedacht haben bei dieser, bei dieser Sendung ist, wir wollen uns einfach ausprobieren und jede Menge Blödsinn einfach machen, vor der Kamera, im Studio und zum einen lernen, wie macht man Studioproduktion und zum anderen einfach unsere Ideen, die wir für lustig halten, mal einfach umsetzen. Und genau das ist es, was, was so cool ist an Okto, dass wir quasi jetzt da so viel versuchen können. Wir haben dieses äh, technisch sehr äh, gute Studio, können da tun und lassen, was wir wollen ähm, und lernen extrem viel dabei. Also wir wissen, wie man ein Fernsehstudio in Betrieb nimmt, wir wissen, wie, was man dafür alles vorbereiten muss, wir machen die ganze Postpro selber, also das ist schon super cool, dass wir das machen können. Also wenn wir den Kügelberg Königelberg mal besetzen sollten, könntest du uns auf Sendung bringen? Äh, gemeinsam mit den anderen schon. Ich kann, dann, ich kann dann blöd ins Mikro reden. Die anderen können dann Filmen und Regie machen.
0: Du entschuldigst die Frage, aber Comedy? <lacht> Ist alles erlaubt. Ihr seid also ein experimentelles Comedy-Format, sage ich mal so vorsichtig. Ich, ich ja, ja,
3: genau. Also wir haben nicht wirklich ein Konzept. Wir schreiben uns eine, schon einen Drehplan. Da schreiben wir uns irgendwie Ideen auf, die wir lustig finden und entscheiden dann, was davon auf Sendung kommt. Aber wir haben jetzt nicht in einen fixen Ablauf oder so. Das Einzige, was es immer gibt, ist, dass wir Interviewgäste haben. Die sind dann ähm, Unsere Sendung ist ja nur zehn Minuten lang. Das heißt, dann sind zwei Minuten Interview und der Rest ist irgendwas. Und von den von der restlichen acht Minuten sind dann zwei Minuten Zuspieler. Das heißt, wir gehen dann auch raus, machen so Street Comedy. Da sind wir heute eh wieder unterwegs. Und,
0: ja. Wo muss man vorsichtig sein heute im Raum Wien?
3: <lacht> wir sind am Abend heute im Golden Harp im siebten Bezirk bei einer Stand-Up-Comedy. Äh, ja, und machen da einen kleinen Auftritt, den wir mitfilmen. Also für alle, die neugierig sind, schaut vorbei. Ähm, genau, und sonst wird bei uns zu Hause gedreht. Also
0: schaut vorbei und entdeckt die Kamera.
3: <lacht> genau.
0: Wie, wie kam es zu dieser Sendereihe? Was ist euer Hintergrund? Wolltet ihr das produzieren, um bei Okto anzudocken, oder war es umgekehrt, war die Sendungsidee, und dann habt ihr Okto entdeckt als Dissemination-Format?
3: Nein, es war ganz anders. Ich habe davor schon ein eigenes Format gehabt, auf Instagram und TikTok und YouTube, das heißt die letzte Reportage, da bin ich unterwegs draußen, zum Beispiel auf einer Corona-Demo oder auf der Hanfmesse war ich oder wir waren letztens bei der Comic-Con und dort mache ich so witzige Reportagen, rede mit Leuten, stelle depperte Fragen und das hat der Christian, von der Chef von Okto, irgendwann einmal gesehen und hat dann irgendwie meine Nummer kriegt, hat mich angerufen und gesagt, hey, magst du irgendwas Lustiges bei Okto machen? Ich so, ja, was? denn? ich so, ja, mach, was du willst. Und jetzt mache ich, was ich will. <lacht> dann haben wir haben uns einmal getroffen, irgendwann im Frühjahr, äh, zum Brainstormen irgendwie. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, hey, ich habe komplett freie Hand. Dann habe ich ein paar Leute zusammengetrommelt und jetzt machen wir diese Sendung gemeinsam. Und äh, beim nächsten Meeting haben sie uns dann schon die Situation geschildert. Hey, wir stehen vorm Aus irgendwie. Also das erste Meeting, da war noch alles gut und dann in der Zwischenzeit kam diese dreizeilige E-Mail und dann waren wir so, okay, fuck, hoffentlich können wir unsere Sendung überhaupt bringen. Und zum Glück können wir das. Also danke, dass ihr den Betrieb da so aufrecht
0: Welchen Vorteil bietet aus eurer Sicht Okto für eure Sendereihe im Vergleich zu YouTube, was ja auch ein Veröffentlichungskanal ist?
3: Ähm, also, zum einen könnten wir ohne Okto diese Sendung in der Form nicht machen, weil wir kein Studio hätten, keine Kameras, also wir haben schon eine Kamera, mit der wir die Reportagen gefilmt haben bisher, aber so Studiokameras haben wir alles nicht, wir haben keinen, keine Funkmikros zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, die aber total wichtig sind und die total teuer auch sind, also ein Funkmikro, ein gescheites, kriegst du nicht unter 700 Euro und wie sollen wir uns das leisten können, also das, infrastrukturell, wird's es gar nicht ohne Oktogen. Zum Veröffentlichen ist es halt einfach cool, wenn du sagen kannst, du hast eine, eine Late-Night-Show im Fernsehen und hey, schalt jeden zweiten Donnerstagabend ein und du siehst unsere Show im Fernsehen, das ist doch wahnsinnig, wahnsinnig cool.
0: Ihr bekommt also Equipment zur Verfügung gestellt, niederschwellig, an das ihr sonst nicht herankeimt. Aber es ist auch noch etwas im Spiel, was du kurz vorher erwähnt hast: die Medienkompetenz, also mhm. zu lernen, wie mit dieses Equipment wieder mit umzugehen ist und das nicht nur im technischen Sinn, sondern auch im medienrechtlichen Sinn, im journalistischen Sinn und so weiter.
3: Genau, das ist ein großer wo man sich weiterentwickeln kann. Also auch, es gibt ja für von meiner ehemaligen FH, die strahlen ja auch auf Okto aus zum Beispiel. Es ist ja quasi auch ein Ausbildungssender. Ähm, also ich war in der FH Wien und in der FH St. Pölten und beide haben Formate auf Okto schon gehabt oder haben sie noch immer. Und das ist für Studenten halt auch oder Studentinnen und Studenten ein wahnsinnig wichtiger Punkt, der wegfallen würde. Wie, glaubst du, haben die ORF-Journalistinnen Fernsehen machen gelernt? Bei Okto unter anderem. Also...
0: Naja, die ganz junge Generation. Die Ältere hat sich mit Sachen wie Okto gar nicht auseinandersetzen müssen, das hat es nicht gegeben. Österreich ist äh, im Aufweichen des Rundfunkmonopols ein sattes Vierteljahrhundert, im Radiobereich jetzt allein, ein sattes Vierteljahrhundert hinter so bekannt progressiven Staaten wie Bayern und der Schweiz hinterher gewesen. Mhm.
3: Zumindest in unserer Generation. Also ich habe zum Beispiel Fernsehen machen in der FH gelernt und meine ersten Sachen sind auf Okto gelaufen. Jetzt, Fieberträume läuft auf Okto, die letzte Reportage läuft auch auf Okto. Also im Fernsehen gäbe es mich ohne Okto quasi gar nicht. Wie lange
0: gibt es euch schon bei Okto?
3: Ähm, die letzte Reportage gibt es seit zwei Jahren und Fieberträume gibt es erst seit September. Ganz jung? Ja, yeah, voll. Wir sind das Kann jüngste sein. Format, glaube ich, auf Okto. So
1: ist das. Wenn ich, wenn ich dann noch was ergänzen darf, es ist ja nicht nur wichtig, dass man seine eigene Sendung und das, was man produziert hat und wo man sein Herzblut reingesteckt hat, auch im, im Fernsehen sehen kann, sondern einer der Grundpfeiler von Okto ist auch die, ähm, die, die Gleichwertigkeit aller Sendungen. Also selbst wenn man ein neues Format macht und sich erst ausprobieren möchte oder noch nicht so viel Erfahrungen hat in, im Fernsehen machen und Fernsehen produzieren, heißt das nicht, dass du dann auf irgendeiner Sendeschiene um drei Uhr in der Früh gesteckt wirst, so, das heißt, man muss sich nicht das profilieren, um, um Zeit in der Primetime äh, zu, zu bekommen, sondern jede Sendung ist gleichwertig, weil in jeder Sendung wird viel Herzblut gesteckt. Das heißt, jede Sendung wird gleichwertig ausgestrahlt und äh, wird gleichwertig auf die, auf die Oktothek gestellt, was zum Beispiel bei YouTube nicht der Fall ist, weil da natürlich die Algorithmen entscheiden, wem welches Video ausgespielt wird. Und das ist bei Okto eben nicht der Fall. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
0: Was Begegnet einem sonst noch so im Sendebetrieb von Okto?
1: Das ist eine sehr große Frage. Also, du hast es vorhin angesprochen, mhm. wir haben, sage ich mal, aktiv und passiv zusammengezählt zwischen, ja, je nach Auslastung, 300 und 500 ehrenamtlichen ProduzentInnen, die bei Okto Sendung machen. Und das sind nur die gezählt, die wirklich sage ich mal, in den Kernteams der, der Produzentinnen-Teams dabei sind, wenn man dann noch dazu zählt, wer alles noch mitmacht als Sendungsgast, als äh, Mitarbeiter, als Technikaushelfer, das Mikro halten wie auch immer, dann sind es noch, noch weit mehr. Ähm, ich glaube, in unserer Oktothek, ich müsste jetzt mal nachzählen, sind zwischen 100 und 300 Sendereien aktuell, die man nachschauen kann. Also das Programm ist sehr, sehr Bunt und sehr vielfältig. Und es ist auch wichtig, weil wir diese ganzen Nischen bedienen, die sonst äh, schwi viel schwieriger Gehör finden. Also, ob das ähm, Sendungen sind, da haben wir neben Jim the Rock noch ein paar, die wirklich junge Künstlerinnen äh, eine, eine Plattform bieten, ob das ähm, sind Comedy-Shows, die, äh, wie, wie jetzt die Show vom, vom, vom Raphael, die sich einfach äh, mal ausprobieren können und alles machen können, was sie, was sie wollen. Oder ob das äh, Formate sind, die Diversität und Inklusion fördern. Da haben wir einige. Da gibt es zum Beispiel äh, Naja Genau oder Perspektivenwechsel. Na ja Genau äh, arbeitet mit äh, Teenagern und erwachsenen Menschen mit, mit Behinderung, die die Sendung machen und die Sendung leiten, die dadurch auch Medienkompetenz lernen. Das heißt, die nicht nur in einem Rahmen von einem Workshop mal eine Sendung moderieren, sondern wirklich als Moderatoren immer wieder die Sendung machen und da ihre Medienkompetenz stärken. Äh, bei Perspektivenwechsel geht es viel um Themen, die äh, Menschen mit Behinderungen im Alltag begegnen. Also Da gibt es Sendungen von, wie ist es mit Behinderung zu reisen, bis hin zu Sex mit Behinderung. Also ganz ganz buntes Thema. Ähm, was gibt's noch? Ich möchte jetzt nicht unfairerweise jemanden vergessen, aber es gibt, es gibt so viele. Ähm
0: du wirst ich ein paar <lacht> auslassen müssen, eine Handvoll, sonst kommen wir mit der Sendezeit nicht zu raus. So,
1: so ist es. Also es gibt noch ja, Themen, die sich mit äh, sozialen Themen beschäftigen. Da gibt es Eingeschenkt ein mit äh, Martin Schenk, dem Chef der Diakonie, der über Themen wie Armut spricht und ähm, zum Beispiel dann ähm, gibt's ein, ein Hochglanzformat, das kommt auch jeden Donnerstag. Das äh, Europa Dialog und Europa Formie moderiert von Benedikt Weingartner, der ähm, über Themen mit jungen Leuten spricht und auch immer wirklich hochkarätige Gäste ähm, bei sich im, im, im Studio hat und in den Talkshows. Und da geht's auch von bis von Klima bis hin zu Was kann die EU für Österreich tun und ganz bunte, bunte Themen. Vielleicht noch als letztes den, den Climate Walk. Das ist auch eine autonome Sendung, die nicht bei uns im Studio produziert, sondern Equipment ausborgt und die durch ganz äh, Europa wandern und dabei Menschen begegnen, die an den Folgen, mit den Folgen des Klimawandels zu tun haben und die äh, thematisiert und da aufklären möchte. ja Also es finden sich wirklich alle Themen oder auch Communities. Also wir haben Latino-TV, wir haben Afrika-TV, wir haben Aswan-TV, also wirklich ganz, ganz bunt, es spiegelt ganz, ganz wie in Wien, Okto. Und da, ähm, was auch ein ganz wichtiger Unterschied ist bei Okto, wir dürfen auch auf anderen Sprachen senden. Das heißt, wenn äh, jemand eine Sendung auf Türkisch machen möchte, dann kann er eine Sendung auf Türkisch machen und wenn genug äh, Ressourcen da sind, dann untertiteln wir sie halt auf Deutsch und wenn nicht, dann halt nicht. Also es ist, äh, jeder kann wirklich so Sendungen machen, wie er sie möchte.
0: Relativ ähnlich den Konzepten der Freien Radios, abgesehen davon, dass es im Radio keine Untertitel gibt. Ich würde das als, als Schwester- und Bruder Projekte sehen. Genau. Das eine im Fernsehbereich, das andere im Radiobereich. Beide haben sie den Anspruch, Bevölkerungsgruppen zu Wort kommen zu lassen, die ansonsten eher ausgeblendet sind. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann man dabei natürlich nicht stellen, weil es, äh, ja, es sind dann die sichtbar, die in irgendeiner Form artikulationsfähig und vor allem auch artikulationswillig sind. Das trifft nicht für alle zu, leider. Oder manchmal auch glücklicherweise. Da sind wir bei einem Punkt, wo ich die Medienkompetenz, die eben auch sowohl im freien Radio als auch bei den Community-Sendern, bei den österreichischen zumindest, deutsche kenne ich nicht, eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ja, ich bin der Überzeugung, dass wir viele Probleme nicht hätten, wenn das Internet nicht auf eine völlig unvorbereitete Bevölkerung getroffen wäre wo eben Medienkompetenz wie auch politische Bildung eigentlich nur bestenfalls rudimentär vorhanden sind, hat ja eben auch nicht zuletzt aufgrund des ORF-Monopols äh, früher keine Rolle gespielt. Das war ja alles eine Einwegdirektion, äh, Einwegkommunikation. Das, was wir da jetzt auf Twitter und, und an anderen Social-Media-Kanälen erleben, sind halt die, die Gespräche, die früher am Wirts Wirtshaustisch waren, mit dem kleinen Unterschied, dass der Wirtshaustisch nun weltweit hörbar ist. Und das bereitet Probleme. Also ich glaube, wenn wir in Medienkompetenz äh, investieren, machen wir eine sehr gute Investition um Phänomene wie Hate Speech, Fake News etc., Zumindest ein bisschen in den Griff zu bekommen.
1: So ist es. Also man, es wird sich nicht ausgehen, dass jede einzelne Person in, in Wien bei einem freien Radio oder bei, bei Okto mitmacht. Aber über, über die Sendungen, die wir bringen, kann man ja auch schon sehr viel sehr viel bezwecken. Also wir haben jetzt neue, neue Nachbarn, weil wir mussten uns natürlich auch in der Bürofläche reduzieren. Jetzt haben wir Nachbarn dazu bekommen, die werden äh, Videos produzieren, eben um über Fake News aufzuklären. Und zwar ähm, nicht nur, weil wir vorher darüber gesprochen haben, ähm, dass das lineare Fernsehen so kritisiert wurde, sondern die machen es natürlich zielgruppengerecht für die jungen Zielgruppen, dann eben auf äh, Instagram und TikTok. Also wir hoffen, dass wir mit ihnen auch zusammenarbeiten können und genau solche Formate braucht. Und ich finde, die sind in den, ich sag mal, Mainstream-Medien äh, definitiv unterrepräsentiert. Ja. Oder was ist eure ja, Empfindung?
2: Wenn ich da kurz was einwerfen Darf. Also ich glaube, die Argumente, die wir jetzt gehört haben, sind, glaube ich, so vielfältig, dass man sich wirklich fragt, wie's, wieso gibt es hier überhaupt eine Diskussion? Weil wir haben jetzt äh, viele Sachen gehört und was ich da, dazu sagen möchte, weil ich ja in meiner, jetzt greife ich zurück auf meine äh, Musikkarriere, eigentlich genauso begonnen habe mit Tests. Das heißt, so wie er jetzt erzählt hat, er bekommt jetzt, equipment, er lernt es äh, zu, zu benutzen. Äh, er ist aber Okto trotzdem verpflichtet. Es gibt zumindest jemand, der seine Arbeit kontrolliert. Äh, es ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne von Okto, äh, dass nur Blödelei dort verbreitet wird, sondern äh, man hat eine Möglichkeit, etwas zu präsentieren. Klappt das, dann, äh, dann klappt es. Klappt es nicht, ist wenigstens jemand da, der sagt, vielleicht ist das nicht das richtige Medium, die richtige Branche für dich. Äh, produziere keine Videos, mach vielleicht Radio, weil du unmöglich ausschaust. <lacht> ist ist egal jetzt. ja egal. Das ist ja ein vielfältiges Spektrum. Ich kann nur zurückgreifen, auf meine Karriere, weil ihr vorher auch über den ORF gesprochen habt. Ich habe am Anfang von meiner Karriere sehr viel mit ORF-Technikern zusammengearbeitet. Und ich weiß, dass meine Projekte, hätte ich auf diese Leute gehört, nie so geklungen hätten, wie sie geklungen haben im Endeffekt. Und das hat mir auch Recht gegeben. Und das Ganze ist entstanden aus Experimenten. Das heißt, äh, beim ORF, äh, ich sage jetzt, weil, weil Techniker ja früher so erwähnt wurden, hat man einfach damals auf diese VU-Meter irrsinnig aufgepasst und gesagt, wenn der jetzt da an den roten Bereich äh, ankommt, dann ist es vorbei. Äh, ich habe gesagt, mich interessiert dieser Bereich nicht. Ich gehe in den roten Bereich hinein und es hat mir recht gegeben. Und im Endeffekt sage ich das jetzt auch frei so heraus, wenn ich Deutsche Privatsender vergleiche in der Qualität von Übertragungen von Live-Sendungen vielleicht die Philharmoniker viel ausgenommen, weil da wird vielleicht noch mehr hinein investiert, dass das gut klingt. Aber ich habe noch keine einzige Pop-Sendung, die jemals in ORF war und der vielleicht live übertragen hat, in dieser Qualität gehört wie Deutsche. Und das ist der Riesenunterschied bei uns, ist früher nicht sehr viel experimentiert worden, sondern da ist man auf eine sogenannte Tontechnikerschule gegangen oder auch mit Kameras, man hat gelernt, wie hält man die und wie... Und genau mit dem ist alle Kreativität eigentlich schon einmal sehr beschnitten gewesen, weil man hat den Leuten überhaupt keine Möglichkeit gegeben, zuerst einmal etwas zu probieren und selber drauf zu kommen, aha, da kann ich vielleicht international nicht ganz mithalten, da muss ich was dazu lernen oder ich muss es anders machen oder wie auch immer also das sind das sind genau diese Sachen, die uns diese freie Produktionsmöglichkeit und und allen wie er auch angesprochen hat die ganzen äh, jungen filmschaffenden in den, in den, in den film unis. Ja, die, die, wo, wo, wo werden die Sachen gesendet? Wo, wo kann sich der beweisen? Der muss selber dann schauen, dass er, dass er irgendeinen Saal mietet oder was weiß ich, und dann sitzen da zehn Leute drinnen, das sind seine Freunde, die klopfen immer auf die Schulter und sagen, super, die werden nie sagen, da hast du einen Fehler gemacht. Also und genau das ist das Ding, wo ich, ich, ich verstehe diese ganze Diskussion wirklich überhaupt nicht. Sollte da etwas, wie ja auch publiziert wurde, wirklich unter den Tisch gefallen sein oder wie, okay, dann gehört es aufgeklärt, wie in jeden anderen Bereichen. Aber wenn ich sage, das ist nicht der Fall, ja, hallo, dann gibt es eine Förderung, die einzureichen ist und die dann zu bewilligen ist und die zu bezahlen ist. Da kann ich nicht mit Argumenten kommen, irgendwie, also da hat sich sicher auch da in dieser Sparte, wenn ich auch den jungen Leuten wirklich die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und zu versuchen, sichern nichts zu Schulden kommen lassen, sondern im Gegenteil. Das ist also das.
1: Es freut mich, dass du den Punkt mhm. ansprichst, weil gerade mit dem Förderstopp und mit dem Ende von dieser Basisförderung, mit dem ja vor allem auch Personal finanziert wurde und mhm. dieses, diese ganze eben Basis, wie du sagst, bereitgestellt werden konnte, dass dieser dieser Förderstopp uns gezwungen hat, massive Einschnitte hinzunehmen. Mhm. Das heißt, sobald wir diese E-Mail bekommen haben und es klar war, dass die Förderung nicht mehr kommt, mussten wir unser Personal um 75 Prozent reduzieren. Also mhm. es wurde augenblicklich allen MitarbeiterInnen die Kündigung ausgesprochen und mittlerweile sind wir von ursprünglich ungefähr 20 nur noch äh, zu siebt, wobei von sieben drei Vollzeitmitarbeiter sind, also es sind alles Teilzeitkräfte. Mhm. Und äh, das bedeutet, mhm. dass wir nicht mehr genug Personen haben, um genau das zu erfüllen, dass wir uns jede Sendung anschauen können, dass wir uns Feedback geben können, wenn es gewollt ist, ähm, dass wir diesen, diesen einen Punkt der, der Medienkompetenz erfüllen können, sondern aufgrund von Ressourcenknappheit können wir nur noch äh, einen Blick drauf werfen und müssen dann die Sendung abnehmen. Und diese ganze, auch das Zwischenmenschliche zwischen den äh, Channel Managerinnen innen heißen die bei uns, und den ProduzentInnen, das mhm. fällt leider weg, weil dieser ganze Austausch, auch viel Zeit beansprucht und wenn das alles bei ein oder zwei Personen liegt, 300 Sender rein, wie, mhm. wie, wie soll das funktionieren? Mhm. Und das ist extrem schade.
0: Vermisst ihr dieses senderinterne Feedback? Bitte?
3: Ja, also ich kenne es ja eigentlich nicht anders, als dass wir sehr wenig kommunizieren. Also der Matthias und ich erinnern immer, ah ja, die Klara wird sich dann erst in zwei, drei Tagen melden, weil die Klara einfach so viel zu tun hat. Und das verstehen wir auch. Und natürlich würden wir gerne mehr kommunizieren und auch mehr Feedback haben wollen, aber es ist halt leider nicht möglich also Ja, und ich
2: spreche haupt, hauptsächlich für die Leute, die nachkommen, die brauchen das Feedback, mhm. wenn, wenn, wenn ich so wie ich äh, jetzt so lange in, in, in einer Branche okay, Video ist für mich auch äh, neu äh, hat man sich halt drauf geschafft, wo man selber gefilmt wurde und ein bisschen immer beobachtet hat wie machen die das, dann setzt man das halt selber um und da hat man auch schon seine Leute, die man dann fragt, ist das in Ordnung? Oder das Feedback der Künstler ist ja für mich fast wichtiger als wie das Feedback direkt von Okto. Wenn, wenn ich einen Künstler abfilme und, 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 und seinen Ton abmische von einem Live-Konzert, dann ist mir eigentlich die Hauptsache, dass der Künstler zufrieden ist. Weil wenn der Künstler sagt, na so will ich nicht präsentiert werden, dann, dann habe ich einen Fehler gemacht und dann vielleicht mache ich vielleicht sogar was schlecht für ihn. Also für mich ist das eher da. Aber ich weiß ja, dass irrsinnig viele Leute nachkommen, eben wie du vorher gesagt hast, die ich in, in, in Musikverträgen und so weiter versuche zu beraten, aus diesen Erfahrungen her, ja, und das ist eigentlich die Arbeit von Okto, von den, von den Leuten, die jetzt die Idee haben, die, die die Initialzündung kriegen davon, sagen, ah, oh, diese Sendung, diese Idee habe ich auch schon gehabt, ich gehe einmal dorthin, ich versuche mich, und der braucht ein Feedback natürlich, das ist ganz klar, und so macht es ja auch Okto, selbst wir, die wir 50 Jahre äh, Brancheerfahrungen äh, gehabt haben, haben diese Einschulungsvorträge äh, durchmachen müssen. Hat es nicht geheißen, aha, das ist der, der macht eh schon so, da hast du Mache, sondern nein, da ist ein gewisser Ablauf da, da hat man vielleicht Sachen gehört, die ich schon 50 Jahre weiß, aber trotzdem habe ich es machen müssen? Und das ist voll, im Prinzip vollkommen richtig. Ich meine, für, für mich hat sich vielleicht sogar eine, eine Diskussionsmöglichkeit gegeben, vielleicht Anstöße, wie auch immer. Ja. Aber junge Leute brauchen einfach zuerst einmal diese Information. Und dann kommt erst, aha, das ist auch notwendig. Weil, da, wie er vorher gesprochen hat, da, das, das ist ja so ein breites Spektrum, dass viele, wenn sie beginnen, gar nicht wissen, was eigentlich alles auf sie zukommt. Es ist nicht nur die Kamera hinhalten, sondern eben dann das Schnittprogramm zu lernen, das richtig zu machen, sich zu informieren, wie produzieren andere Leute. Vielleicht sage ich, oh, das gefällt mir nicht, ich mache es anders. Aber dann muss ich zuerst einmal wissen, welchen Knopf praktisch muss ich drücken. Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch nicht experimentieren. Dann drucke ich alle Knöpfe und dann kommt irgendwas raus, was aber für mich dann nicht mehr reproduzierbar ist. Und das ist ja auch das Problem bei einem Experiment. Ja, also jeder weiß das, wenn Großmedizin oder was auch immer, da wird ein Protokoll geführt. Warum? Dass ich auf bestimmte Schritte wieder zurückgreifen kann. Wenn ich das nicht kann, dann ist ein Experiment, wie haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Es ist nie, nie, mehr, nie mehr wieder erzeugbar. Also das sind alles die Sachen, aber, wie gesagt, abseits der film ohne und wie auch immer, muss so ein Sender bestehen, der diese Möglichkeiten gibt. Ja, voll.
3: Absolut. Das ist, das es ist, weil du gesagt hast, die Kamera nur hinhalten. Bis du die Kamera mal hinhältst, muss du ja auch schon so viel machen. Und ja, genau. Wir haben... So, Davor sehr viel vorzubereiten, dann während des, dem Aufzeichnungstag extrem viel, und danach halt noch sehr viel. Und das ist ja alles das, was man dann eigentlich nicht ja. sieht. Also man sieht uns zwei Idioten vor der Kamera, aber wir sind ein Team aus 15 Leuten. Also wir haben ein Freund von uns hat das Intro komponiert, äh, ein anderer Freund ist da als Band, als Ein-Mann-Band quasi. Ähm, es gibt äh, eine, eine Freundin, die uns die immer die Props kauft, also die Requisiten. Es ist so viel Arbeit dahinter und man sieht dann im Endeffekt nur diese 10 Minuten mhm. und zwei Personen. Dabei sind es 15 Personen, die zwei Wochen an etwas arbeiten und die alle in ihren Bereichen extrem viel Erfahrung sammeln und Praxis, äh, dadurch Praxis haben. Also ich vor der Kamera kann total viel üben, bin viel besser geworden schon, durch diese ganzen Experimente, die du jetzt angesprochen ja, hast, ja. jede Minute, die wir vor der Kamera verbringen, äh, wird es besser für uns, weil wir halt lernen, wie haben wir die richtige Präsenz, was können wir sagen, wie formulieren wir etwas schnell und verständlich. Das war am Anfang kein Vergleich zu dem, wie es jetzt ist. Also diese Jahre, die ich jetzt schon vor der Kamera verbringe und die Okto quasi auch fördert, das hätte ich ja alles nicht ohne sie. Und den Rest habe ich jetzt vergessen. <lacht>
0: Aus meiner Sicht gibt es noch einen wesentlichen Punkt in dieser Ausbildung, die man sowohl bei den Community-TV-Sendern als auch bei den freien Radios durchläuft. Und das ist das Medienrecht. Also das ist auch dazu angetan, eben ein Bewusstsein zu schaffen, was ist überhaupt ein Medium. Und äh, ja, dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, dass im Prinzip jede Äußerung in Social Media, im Internet, Internet, eine mediale Äußerung ist mit entsprechenden Konsequenzen und dessen sollte man sich bewusst sein.
3: Absolut. Also ich meine, wir sind schon sehr ungefiltert in dem, was wir sagen, aber wir wissen halt auch, was wir sagen dürfen und wir würden auch nie irgendwas sagen, was wen anderen jetzt beleidigt oder bloßstellt, außer es sind wir selber. Ähm, aber klar, das, das, das schafft viel mehr Bewusstsein darüber, hey, wer hört jetzt eigentlich oder wer liest alles, was ich sage oder schreibe. Und das, finde ich, ist oft in den Kommentarspalten auf Social Media etwas, zum Beispiel, wo viel mehr Medienkompetenz hergehört.
0: Ja, da sind wir wieder beim wirtshaus
3: Ja, genau.
2: Ja, und das ist das, wo sich ja die, unter Anführungszeichen, großen Internetplattformen ja teilweise auch, völlig darüber hinwegsetzen. Ne? Das ist genau, genau das, was ich meine. Äh, ich argumentieren. Ich stelle eine Plattform, Plattform nur die Plattform zur Verfügung. Ich bin nicht verantwortlich für den Content, der da hochgeladen wird. Und das ist natürlich äh, das ist genau das, was du angesprochen äh, wirtschaftlich und äh, Medienrecht plus Fake News und so weiter. Ich, ich verstehe schon, dass diese Filterung äh, sehr, sehr problematisch ist, aber ich glaube, äh, gerade diesen Plattformen dürfte man, äh, dürfte man aus diesem Bereich auch nicht rechtlich rauslassen. Und äh, da wird halt leider argumentiert und das Problem hat Okto, komischerweise. Okto bemüht sich in der Beziehung wirklich und die großen Plattformen sind aber so groß, dass die Politik nichts mehr machen kann dagegen ja. und sagen, was soll man denn machen? Eben wie ich schon vorher gesagt habe, sollen wir YouTube klagen. Ja hallo, mhm. da verstehe ich aber rechtlich nicht mehr, wenn, wenn jemand so groß wird, dass, es, dass er machen kann, was er will, weil er nicht mehr klagbar ist und jemand anderer, der sich wirklich bemüht und der, und der versucht selber zu fördern, aber auf Förderungen angewiesen ist, den drehe ich den Hahn ab. Also da ist irgendwas...
0: Ja, eins der Probleme, die ich da sehe im Internet, ist, dass die äh, kommerziellen Betreiber sozusagen öffentliche Räume bestimmen und dort auch äh, dann ja eigentlich gezwungen sind zu zensurieren. Und das gibt eine Verschiebung aus meiner Sicht, weil es werden ihnen tatsächlich auch Aufgaben umgehängt, die eigentlich Gerichten zufallen würden. Mhm. Auch die urheberrechtliche Beurteilung ist in, mit automatisierten Algorithmen eigentlich nicht zu gewährleisten. Wie soll ein, ein, ein Algorithmus zum Beispiel feststellen, ob etwas eine erlaubte Parodie ist oder ein verbotenes Plagiat? Die Grenze ist äh, oft sehr schwimmend oder hart dünn. Ja.
1: Deswegen ist Medien- und Urheberrecht ähm, ist auch einer der, der Kurse bei uns, die für alle ProduzentInnen verpflichtend sind.
0: Ja, schon aus, äh, ja. So, sozusagen zur, als Befähigung zum Selbstschutz
1: <lacht> das
0: würde ich das als selber auch sehen. Ist allerdings auch ein, ein, ein sich wandelnder Bereich.
1: Ja, im, im letzten Kurs hatten wir eine, die den Kurs zum, zuletzt vor zehn Jahren besucht hatte und natürlich ist in der Zwischenzeit viel passiert, deswegen ist es auch wichtig, immer wieder einen Blick darauf zu werfen und wir sind da zum Glück natürlich bestens beraten, weil wir auch unsere RechtsberaterInnen im Hintergrund haben und da immer auf dem neuesten Stand sind und das natürlich versuchen, so gut wie möglich auch an unsere ProduzentInnen weiterzugeben.
0: So rund um die Mitteilung, dass die Stadt Wien sich da zurückzieht aus der Förderung und zwar mit einem Schlag zu 100 Prozent, ohne Vorwarnung. Ich glaube, es gab da keine, keine Anzeichen oder so. Oder wurde euch gesagt, äh, Kinder, ihr solltet euch irgendwie um eine andere Finanzierung umschauen, wir wollen da raus?
1: Nein, im, im Gegenteil. Also wir... Ähm stehen im Regierungsübereinkommen der Fortschrittskoalition von SPÖ und Neos stehen wir sogar namentlich genannt drinnen, dass sich diese Koalition zu offenen Kanälen wie octo TV auch bekennt. Dementsprechend äh, waren wir lange in Verhandlungen, ähm, das hat so vor meiner Zeit noch begonnen, ich glaube, das waren über über eineinhalb Jahre, wo besprochen wurde, in welche Richtung Sie sich wünschen, dass sich Okto bewegt. Also, ich glaube, es stand im Raum, Sie wollen noch mehr Aus- und Weiterbildung, Sie wollen da den Fokus legen. Aber es wurde jetzt zum Beispiel auch nie verlangt, dass wir jetzt ein Konzept vorlegen, wie wir Okto verändern. Also, es war alles ja nicht, nicht sehr konkret. Wir wurden äh, evaluiert von der Stadt mit ähm, bezahlt. Also, Sie haben eine Evaluierung in Auftrag gegeben, die Okto ähm, durchleuchtet hat. Das war eine sehr umfangreiche Evaluierung, ich glaube, von, ich weiß nicht, über, über 100 Seiten. Was man, was man so hört. Ähm das wurde ich
0: nicht vorgelegt?
1: Denn die haben wir bis heute nicht Auf vorliegen. welchen
0: Ebenen wurde evaluiert, auch inhaltlich oder nur ökonomisch? Äh,
1: das weiß ich alles so genau gar nicht, weil ich die Inhalte dieser Evaluierung nicht, nicht kenne. Es ist eine Evaluierung, die wurde im November 2021 durchgeführt. Ich glaube, sie war vielleicht mit Februar, März, das weiß ich nicht genau, war sie fertig. Und seitdem... Fragen wir immer wieder äh, nach dieser Evaluierung, aber keiner, keiner gibt es uns. Wir haben jetzt über, über einen Rechtsanwalt, haben wir jetzt einen Auszug von, vom Presse- und Informationsdienst bekommen, äh, in dem wir Grund zu, also auf eine Seite zusammengefasst die Inhalte dieser Evaluierung äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber die nicht wirklich sehr aufschlussreich sind. Also es wurde alles angeschaut von unseren Reichweiten über unsere Inhalte und in unsere Infrastruktur. Ähm, ja. Also diese Evaluierung wurde fertiggestellt und dann ein paar Monate später kam der Förderstopp ohne Begründung.
0: Amtsgeheimnis sozusagen.
1: Ja, für weiß nicht, eine Partei die oder ein Parteikoalitionspartner der für Transparenz steht.
0: N -n 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 naja, naja, sagt für Transparenz stehen <lacht> zu wollen, dann irgendwann in mittelferner Zukunft, würde ich ja. das interpretieren, weil die Diskussion um ein Transparenzgesetz dauert in Österreich auch schon über zehn Jahre. Es war sogar schon mal so weit, dass ein abstimmungsreifer Entwurf vorlag, der fiel aber dann äh, ja, dem... Hinscheiden einer Bundesregierung zum Opfer und in einer neuen Legislaturperiode hätte das neu eingebracht werden müssen. Das geschah dann nicht ja. bislang, aber es reden alle davon, immer wieder.
1: Ja, reden kann man viel. Es
0: kommt kaum mehr ein Koalitionsabkommen ohne den Punkt Transparenzgesetz äh, aus, allerdings umgesetzt hat es sich noch nie. In den Zusammenhang damals oder zeitgleich, ich weiß ja nicht, äh, als euch die Subvention weggenommen wurde, sind auch Vorwürfe plötzlich aufgetaucht, wo es darum ging, dass ihr nicht ordentlich wirtschaften würdet, dass irgendwelche Dinge doppelt abgerechnet würden etc.
1: Ja, das sind alles äh, uralte Vorwürfe, die, ähm, ich glaube damals war es die FPÖ, die die das eingebracht hatte und dann wurden wir vom Stadtrechnungshof evaluiert, aber das hat sich alles erledigt und ist schon seit mehreren Jahren auch erledigt. Also der, es wurde uns vorgeworfen, wir hätten Personalkosten doppelt abgerechnet, wir wurden daraufhin vom Stadtrechnungshof evaluiert und in der Evaluierung steht drinnen, dass äh, kein solches Vorgehen stattgefunden hat. Also es ist alles, alle Argumente, die damals eingebracht wurden, der Vorwürfe sind widerlegt worden und man kann auch den ganzen, den gesamten Bericht vom Stadtrechnungshof kann man sich auf, auf unserer Webseite äh, runterladen und anschauen. Es ist alles transparent auf der Webseite zu finden und ja, es sind alles haltlose Vorwürfe.
0: Also das war eine andere Evaluierung, wo das Ergebnis dann durchaus bekannt gegeben wurde?
1: Ja, das war, ich glaube, 2019. Also mich nicht festnageln, aber ich glaube, es war 2019, dass das Ganze. Ja, das war noch vor, vor dem ganzen Förderstopp. Das war damals von der FPÖ eingebracht, ja.
0: Und ich. wurde so rund um den Förderstopp halt wieder aufgewärmt, oder?
1: Von diversen Boulevardmedien, ja.
0: Ah, der selbsttätige Boulevard natürlich. <lacht> <lacht> ah, das wurde entkräftet. Hat das auch irgendein Echo gehabt im Boulevard? Ah, Haben es da große Artikel geschrieben? Octa blütenweiße Weste?
1: Nein. Nicht. Nein, Schade. natürlich um die Vorwürfe sehr viel und als die Vorwürfe dann widerlegt wurden, ähm, dementsprechend weniger. Ja. Hm.
0: Ist wahrscheinlich auch die weniger reißerische Meldung. So ist es, ja. Wie sind jetzt die Perspektiven? Wie sieht es aus?
1: Ja, die Perspektiven, ich sag mal, wir ähm, haben das geschafft, was uns, glaube ich, nicht so viele zugetraut hätten. Wir haben es geschafft, weiterhin zu bestehen. Wir sind nicht sofort untergegangen. Ähm, nicht zuletzt auch dank dem, dem Rückhalt, wie du es vorhin angesprochen mhm. hast, aller unserer ProduzentInnen, ohne die es Okto nicht geben würde, die weiterhin produzieren, weiterhin Sendungen machen, weiterhin hinter uns stehen. Ähm, wir verfolgen ähm, Strategien, wie man Okto auch langfristig sichern kann. Ich habe es vorhin erwähnt, Um für diverse Förderungen braucht man eigenwirtschaftliche Erlöse. Um die geht es äh, zurzeit sehr stark äh, an Projekte, viele eingereicht, wo jetzt viele Zusagen auch äh, also jetzt im Dezember, Jänner kommen sollten. Also wir hoffen, dass es Zusagen sind. Ähm, genau, also jetzt bis, bis diese ersten Schritte sich auch wirklich verwirklichen, die Projekte, die wir eingereicht haben, dass wir da die Zusagen bekommen. Und äh, dann soll, sollte es relativ, relativ gesichert sein. Es ist, wie soll ich sagen, wir, wir haben die Situation gerettet, wir haben überlebt, aber es ist nach wie vor eine kritische Situation. Das heißt, wir müssen äh, eine langfristige Strategie auf die Beine stellen und das ist das, woran wir gerade arbeiten.
0: Also es gibt Perspektiven?
1: Es gibt Perspektiven, ja. Es ist... Schwierig, äh, diese schnell, weil wir wenige Personen sind, aber wir alle unsere Ressourcen konzentrieren sich darauf, ja.
0: Wollt ihr Okto wieder zur ursprünglichen Blüte zurückführen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie so oft ist es eine Ressourcenfrage. Die ursprüngliche Blüte, wir waren damals... 20 Personen, die sich um den Sendungsablauf gekümmert haben. Das ist utopisch, dass wir das jetzt in den nächsten paar Jahren wieder schaffen, auf 20 Personen aufzustocken. Wir haben jetzt ganz vorsichtig zwei neue Personen seit September, glaube ich, die, die mit wenigen Stunden uns unterstützen. Also wir arbeiten uns in kleinen Schritten vor. Aber es wird, denke ich, noch lange in Okto in minimierter Form bleiben müssen.
0: Was hat sich für euch geändert als Produzenten und Produzentinnen?
3: Also ich kenne ja diese die Situation nur so und ich finde aber, das ist eine Krankheit, die die ganze Medienbranche befällt. Das heißt, es wird überall gestrichen. Also ich arbeite ja sonst auch in der Medienbranche als Redakteur und ich und meine Kolleginnen, wir spüren, dass du kannst nicht mehr nur mehr deine Geschichte machen, du musst also auch noch schneiden, du musst das einsprechen, du musst Grafiken dazu machen. Das ist, also haben alles früher vier Personen gemacht und jetzt machen wir das alleine. Wie sollen wir einen eine Qualität bieten, wie, sie, wie wir sie gerne hätten, wenn wir die Aufgabe von vier Personen gleichzeitig machen. Das gleiche Problem haben sie. Und das liegt daran, dass eben alle Budgets gekürzt werden und irgendwo anders hinfließen und wir dann entspre entsprechend schlecht ausschauen gegenüber den Riesen, die wir vorher angesprochen haben, wie Instagram oder YouTube. Das Problem ist halt, wir bekommen nicht die finanzielle Unterstützung als Redakteurinnen oder Redakteure, die wir brauchen würden, um gegen diese Fake News anzukämpfen und gegen die Desinformation, die auf Social Media passiert. Uns fehlen einfach die Ressourcen.
2: Ich muss sagen, von der Produktionsseite sehe ich einen kleinen Unterschied zu ihm, weil ich sagen kann, wirklich aus der Musikbranche beginnend, was ich jetzt auch mache, dass es nicht von keinem Vorteil ist, wenn man über alles Bescheid weiß, weil man macht oft ein Video und dann sitzt der Grafiker dort und sagt, und was soll ich jetzt zu dem machen? Also wenn man die ganzen Schritte, die für seine Produktion notwendig sind, selber weiß, ist es ist groß vom Vorteil, aber ich kann jetzt nur von meiner Seite aussprechen, für mich hat es im Moment keine riesigen Auswirkungen, weil ich sowieso autonom alles selber mache. Für ihn hat es Auswirkungen, weil er die Schritte, die er selber vielleicht lernen möchte noch, das geht ja gar nicht darum, dass er es nicht kann, sondern vielleicht hat er selber Interessen, dass er da hineingehen möchte, dass er, die, dass er da im Moment beschnitten wird. Und für mich und für alle Produzenten kann ich wieder sagen, ist ja Okto einfach die Plattform, an die wir abliefern. Und da kann ich autonom noch so viel produzieren, wenn es keine Plattform gibt, die ich ab, wo ich abliefern kann, dann ist die Sache gelaufen.
0: Die heißeste Frage in der letzten Minute, wie weit ist das als Einzelfall zu betrachten, die Einstellung der Förderung, der Ausdruck einer gewissen Geisteshaltung ist, oder wie weit geht es da jetzt dem freien Mediensektor generell an den
1: Kragen? Es ist eine sehr gut, große Frage für die letzte Minute. Ich würde es vielleicht umdrehen. Ich denke, dass man in Zeiten wie diesen verstärkt zusammenhalten muss als Sektor der freien Medien. Deswegen bin ich äh, umso froher, dass wir heute die Gelegenheit hatten, hier im Studio bei dir zu sein. Und äh, ja, hoffe, dass wir noch äh, öfters zusammenhalten und mehr, mehr gemeinsame Sachen machen.
0: Hoffentlich auch über die Krise hinaus. So ist es. Ich danke Clara Rotsch, Gary Edmond und Raphael Gindl für den Besuch im Studio. Entschuldigt, wie gesagt, fehlt Christian Jungwirt und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit dem Mund ne sieht...
1: ob Sie ruhig dar...